0: Cada año nacen 94 millones de niños en el mundo. Todos ellos son vulnerables a sufrir lo que se llama asfixia perinatal y por tanto padecer daño neuronal. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá donde hablamos de lo más importante para todos nosotros, la salud. Para hablar de este tema y cómo tratarlo, nos acompaña hoy el doctor Juan Gabriel Piñeros, quien es jefe de pediatría y de neonatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Piñeros, bienvenido a Cuida tu Salud.
1: Buenas tardes, Diego. Un bueno gusto estar acá.
0: Muchas gracias por eh, haber venido. Arranquemos con qué es la asfixia perinatal, porque suena, suena, suena complejo. complejo sí. En
1: teoría, pero no es tan complejo. Yo creo que todos los que tenemos hijos cuando íbamos a tener el hijo, nos hicimos la pregunta, ¿dónde quiero que nazca mi hijo? ¿Cuál es el sitio más seguro para que él nazca y le vaya bien y no sufra contratiempos? Y en ese orden de ideas, uno quiere que nazca una institución que cuente con todos los recursos para garantizar que el bebé vaya a estar bien. Porque 50 de cada mil bebés que nacen pueden sufrir lo que se llama asfixia perinatal. Y esto es que cuando nace un bebé en forma normal debe iniciar la respiración, debe oxigenar bien y debe empezar a barrer CO2. ¿Pero qué pasa si a ese bebé le ocurre algún evento antes del parto o durante el parto y cuando nace no respira adecuadamente? Entonces, la asfixia se define como la incapacidad para un bebé de iniciar o sostener la respiración y por lo tanto no es capaz de oxigenar adecuadamente y de barrer CO2. Entonces, dicho de otra forma, la asfixia perinatal se define como la baja oxigenación de un bebé y la retención de CO2 por su incapacidad de respirar adecuadamente. Y este evento ocurre, como dijimos, en 50 de cada mil nacidos.
0: Ahí tengo dos preguntas. ¿50 de cada mil nacidos es una estadística grande para los números que manejan ustedes los médicos? ¿Para esa estadística?
1: Digamos que no es un evento tan frecuente, pero no es predecible en todos los casos. Por eso nuestra postura aquí en la Fundación Santa Fe es de que en cada nacimiento debe estar el personal mejor calificado para atender a ese recién nacido. Entonces, Diego, con orgullo puedo decir que somos de las pocas instituciones del mundo donde en el 100% de los nacimientos está un neonatólogo ahí listo para recibir y reanimar al bebé. Aún en instituciones de países desarrollados, quien recibe y reanima al bebé inicialmente puede ser una enfermera o puede ser un pediatra general, ¿cierto? Y solo si el bebé se complica, llaman al neonatólogo. ¿Qué ocurre en esos minutos de oro mientras que el bebé no está respirando y llama al neonatólogo? Que probablemente el bebé no está recibiendo la mejor reanimación posible. Yo siempre hago la analogía con un avión. Si usted va a volar en un avión, ¿usted qué quiere? El piloto más experimentado, un piloto que se acabe de graduar o un estudiante de piloto. Obviamente uno siempre quiere al piloto más experimentado para volar con él seguridad. Aquí también se trata de que la persona más experta en reanimación neonatal esté presente en el 100% de los partos. Usted estaba hablando que había unos
0: episodios que se podían producir previo al nacimiento del bebé o durante el nacimiento. ¿Cuál es, ¿Cuáles son esos episodios que me imagino que uno a lo mejor es el cordón umbilical
1: dándole una vuelta al cuello del, del... Muy buena pregunta, bebé. Diego. Y la pregunta es, ¿cuáles son las causas de la asfixia perinatal? están relacionadas con la madre o con el bebé. Pero en general la asfixia se produce porque el flujo circulatorio que debe ir de la placenta hacia el bebé se interrumpe de alguna manera. Entonces, al no haber un flujo adecuado, la placenta no ayuda en el intercambio del CO2 y del oxígeno del bebé antes de nacer. El bebé nace deprimido, no inicia la respiración, y, y viene toda la cascada de eventos posteriores pero cuáles son las causas más frecuentes la primera todos hemos oído hablar de la hipertensión materna o la preeclampsia es una causa frecuente y en la preeclampsia hay una alteración vascular de la placenta los vasos de la placenta envejecen y durante el trabajo de parto que son las contracciones uterinas y que se contrae la cabeza del bebé y el bebé y baja la frecuencia cardíaca como los vasos placentarios están envejecidos, no oxigenan ni barren el CO2 adecuadamente. Una segunda causa puede ser infección de la madre, lo que se llama coriomionitis materna. Entonces en la infección, la infección también afecta la placenta y por lo tanto la placenta no cumple su función adecuadamente. Una tercera causa es lo que se llama el abrupcio de placenta. Y en el abrupcio de placenta, la placenta debe estar unida al útero hasta después de que el bebé nazca. Ocasionalmente la placenta se desprende antes de que el bebé nazca y hay sangrado tanto del lado placentario del bebé como del materno. Entonces es como si el bebé tuviera una hemorragia aguda, baja su presión arterial y por esta presión arterial no perfunden bien los órganos y hay baja del oxígeno en los órganos eh, secundariamente. Otra alteración placentaria se llama la placenta previa. Entonces la placenta en lugar de estar localizada en la parte del fondo uterino está localizada hacia el cuello del útero. Entonces prácticamente está hacia el orificio del cuello del útero y por ahí también puede haber sangrado. Si no se detecta a tiempo también un bebé puede fallecer por sangrado persistente de la placenta. Las otras causas son las que Diego mencionó que son del cordón. Entonces si un bebé tiene un cordón alrededor del cuello en el momento del bebé ir descendiendo en el canal del parto, el cordón se tensa más y más y más. ¿De qué depende que el niño se asfixie o no? De la longitud del cordón. Si es un cordón bien largo, pues el bebé puede salir sin que se tensione tanto que le comprima el cuello. Pero si es un cordón corto, el, el flujo del cordón al tensionarse se separa y por lo tanto no hay oxigenación ni barrido de C2 en el bebé. Ese cordón puede no solo estar alrededor del cuello sino alrededor del cuerpo que es lo que se llama cordón en banda presidencial. Y la última causa puede ser lo que se llama el prolapso del cordón y se ve sobre todo en niños prematuros. Cuando una mamá en un embarazo prematuro o en un parto prematuro rompe fuente, y la cabeza del bebé no es grande, no ocluye todo el orificio eh, cervical y el cordón puede caerse y se comprime entre la cabeza y el, y el cérvix y por lo tanto también se altera el flujo sanguíneo. La otra causa es hipotensión de la mamá, en ocasiones con los Hipotensión. Médica, hipotensión, o sea una baja de la tensión materna. En ocasiones con la anestesia que se pone durante el parto, si es un exceso de dosis puede bajar la tensión materna al bajar la tensión materna baja el flujo placentario y por lo tanto la placenta tampoco eh, suministra suficiente oxígeno y barre el CO2 del bebé. Esas son entonces las causas más comunes.
0: Supongo que cuando se produce una asfixia perinatal el riesgo sobre el bebé puede ser neurológico uh -huh. o la muerte. De acuerdo. Y por eso es tan importante tener a un experto en la sala de parto pero cuando eso se produce ¿Qué es lo que hacen? De acuerdo, entonces
1: dijimos que 50 de cada mil niños pueden tener asfixia de, perinatal. De, 50 de cada 10 000, de mil? De cada mil. De cada mil. 50 de, de cada, cada mil, mil sí, sí, pueden sí, sí. tener asfixia perinatal. 5 de cada mil pueden tener asfixia perinatal severa, que pueda no acompañarse de encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces la forma de manifestación más grave del daño cerebral es, es la encefalopatía hipóxico-isquémica que se produce en uno de cada mil niños nacidos. Y es en estos casos donde se requiere que haya una persona realmente experta para reanimar al bebé. Entonces, ¿qué pasa en la asfixia severa? En la asfixia severa, entonces, el bebé no tiene flujo a la mayoría de los órganos, como ocurre en cualquier parada cardíaca de un adulto, de un niño más grande. En forma interesante, para hablarte un poquito de, de la historia del tratamiento de la asfixia, cuando los niños tenían paros en el invierno en países desarrollados, digamos, un niño, qué sé yo, esquiando, se caía, se daba un golpe y quedaba en la nieve con un trauma craneoencefálico y los reanimaban, veían que esos niños que estaban en el frío les iban neurológicamente mejor que los niños que hacían paros en el verano, ¿sí? que estuvieran haciendo otra actividad del verano. Entonces ahí empezaron a ver que el frío podría de alguna forma proteger al cerebro de cualquier paciente o de los niños con alteración en, la, en el flujo circulatorio hacia el cerebro. Pues hace unos años empezaron a hacer experimentos en animales en los cuales les alteraban su flujo del cordón umbilical, les producía una asfixia realmente y los enfriaban en los primeros días de vida y empezaron a ver que a los animales que enfriaban les iban mejor que a los que no enfriaban. Entonces, pues fíjate el concepto de que cada vez que uno se da un golpe, tiene uno alguna alteración mecánica que causa inflamación, que es lo que uno le recomiendan siempre, el colocar bien. hielo. El frío disminuye todo el proceso inflamatorio del de tobillo inflamado, de la rodilla, etcétera, antes de que la inflamación se produzca. Entonces, esa misma teoría la empezaron a aplicar en esos estudios en animales y vieron cómo se bloqueaba la cascada inflamatoria secundaria. Es decir, si un niño se asfixia, tiene poco flujo cerebral, el cerebro tiene todo el potencial de dañarse. Y hay una primera fase, que es solo la fase de disminución de flujo, que está en las primeras seis horas, y hay una segunda fase, que ya es la fase de daño de las neuronas por todos esos mediadores inflamatorios que se liberan. Entonces, si tú logras enfriar el cerebro de esos bebés en las primeras seis horas de vida, bloqueas esa cascada inflamatoria secundaria y esa producción de mediadores inflamatorios y por lo tanto mejoras el pronóstico cerebral de ese bebé a largo plazo. Y estamos hablando de secuelas neurológicas como parálisis cerebral, alteración de la audición, alteración de la visión, eh, problemas del desarrollo psicomotor, problemas de la inteligencia y o la muerte. Entonces resulta que se desarrolló la terapia que se llama hipotermia para el manejo de la asfixia perinatal. Y hoy en día, en, varios, en todo el mundo, en cada ciudad grande, hay sitios especiales de remisión para la hipotermia y el manejo de esa asfixia. Doctor,
0: en el caso de que una pareja haya tenido a su hijo o a su, a su bebé bebita en otro hospital y tenga esa asfixia
1: y ellos no cuenten con esa tecnología, que hacen. En conjunto con la Secretaría de Salud de Bogotá hay un programa de manejo de hipotermia terapéutica para la asfixia perinatal. Eso quiere decir que somos cinco hospitales de la ciudad de Bogotá que tenemos la tecnología para hacer hipotermia corporal y que recibimos a esos bebés remitidos. Independiente del seguro que tengan, eh, recibimos en la Fundación Santa Fe a esos bebés. Entonces nos llegan bebés de Soacha, de Chía, de Paca y de muchos hospitales de Bogotá, porque en el convenio de la Secretaría exige a las EPS que los cubren que directamente paguen la cuenta del manejo porque es una situación de urgencia vital de esos bebés. Entonces, con gusto, esos bebés reciben las mismas oportunidades y la misma tecnología que un bebé de un seguro privado, de un seguro internacional. Y estamos hablando que es crítico que pase en un lapso
0: de seis horas, nace y tienen esas seis horas para llegar desde Soacha hasta la Santa Fe. Sí señor, y, a la Santa Fe. y
1: en ese orden de ideas tengo que hacerle propaganda a, los, a la Asociación Colombiana de Neonatología. Trabajamos en educar a la gente sobre el protocolo de hipotermia terapéutica en asfixia y yo tuve el orgullo de dirigir el protocolo nacional de hipotermia para asfixia y neonatal con ASCON y ese protocolo nos ha servido para que todos aprendan de asfixia y del manejo temprano. Pero como yo lo dije, cuando se dificulte un poco la remisión, se empieza la hipotermia pasiva. Es decir, lo que uno hace es apagar la incubadora y dejar que el bebé se enfríe. Y a veces ponemos, no sé si se acuerdan de las pilas plásticas que se usan para las vacunas que son congeladas. Entonces se ponen alrededor del bebé y uno toma la temperatura rectal cada media hora y se trata de mantenerlo en 33 grados centígrados durante la remisión del bebé. Entonces, así se logra que inicie la hipotermia en las primeras seis horas de vida. Y aquí llega y continuamos la hipotermia ya con más tecnología.
0: El niño que nace con asfixia perinatal, inclusive teniendo la hipotermia, ¿queda con algún daño neurológico o hay veces que queda como si fuera un recién nacido que nació sin ningún problema? Es muy buena
1: pregunta. Eh, Hace 15 años, los bebés recién nacidos se asfixiaban y tristemente lo único que hacíamos era observarlos y decirle a los papás, no hay ninguna terapia, su bebé va a sufrir un daño neurológico severo y no hay nada que hacer. Hoy en día con la hipotermia, eh, siempre en estos casos difíciles, uno lo que le dice a los papás es, mire, se trata de prevenir el daño o las secuelas severas, igual ocurre con los prematuros. Yo le digo a todos los papás, si ahora nos hacen un examen neurológico, a todos nosotros nos encuentran alguna que otra cosita, ¿cierto? Yo digamos, siempre pongo el ejemplo, mi memoria es pésima, malísima, pero yo compenso con lógica, con sentido común, con imágenes, etc. Entonces todos tenemos fortalezas y debilidades. Entonces, si logramos proteger las secuelas mayores y los niños quedan con secuelas menores, pues digamos que van a ser niños no al 100% normales, pero sí funcionales, van a poder ir a su colegio, van a poder desempeñarse en forma muy aceptable. Un porcentaje de los niños, si uno empieza la hipotermia totalmente a tiempo y la asfixia no fue tan severa, pueden quedar totalmente normales pero siempre le hablamos con la verdad a los padres y les decimos si alguien les dice a ustedes le garantizo al 100% que su hijo va a quedar con secuelas importantes está diciendo mentiras pero también les decimos si alguien le certifica por notaría que no va a quedar con ninguna secuela también le están diciendo mentiras Entonces lo que les decimos es su niño a pesar de haberse asfixiado recibió el mejor tratamiento posible disponible a nivel mundial y va a quedar con las menores secuelas posibles. Ahora eso lo acompañamos a terapia complementaria después de que el niño sale del hospital. Entonces tienen un seguimiento neurológico preciso y tienen terapia de estimulación física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje y así se maximiza el desarrollo eh, cerebral eh, y su potencial. Ustedes ¿Cuánto tiempo
0: se demoran en saber el daño que sufrió el, el
1: recién nacido de
0: sus semanas o necesitan meses o quizás un par de años?
1: Es otra muy buena pregunta, Diego, y voy a empezar por contar cómo se realiza la hipotermia. El niño nos debe llegar antes de las seis horas de nacido y o se debe iniciar la hipotermia durante el transporte del bebé en las primeras seis horas de nacido. Tan pronto llega le pasamos un, un termómetro, una sonda con termómetro hasta el esófago y tenemos una manta que está conectada a una máquina y que la máquina enfría o calienta el agua de la manta según la temperatura que está en el esófago. Entonces, esos niños los enfriamos a 33 grados centígrados. Fíjate que la temperatura normal de un bebé es 36 a 37 grados. Los bajamos a 33 grados centígrados intencionalmente y así los manejamos durante 72 horas. Pero además esos niños tienen riesgo de convulsionar. Entonces le conectamos lo que se llama un monitor electroencefalográfico continuo. Entonces tenemos monitorizado la actividad cerebral durante las primeras 72 horas con lo que se llama videotelemetría. Es decir, tiene los electrodos conectados al cerebro, pero además se hace una filmación constante del bebé y se correlacionan las dos cosas. La filmación para ver si hace movimientos anormales y también el electrocontinuo para ver si si fueron convulsiones o no porque es muy importante tratar tempranamente las convulsiones entonces si un bebé convulsiona en las primeras 72 horas su pronóstico es peor que el que no convulsiona ¿sí? okay. ese es un primer signo. hacemos también lo que se llama un eco una ecografía transfontanelar, es decir antes de que eh, se inicie la videotelemetría se hace un eco con un transductor y se mira el cerebro si hay sangrados, si hay infartos y cómo están los flujos cerebrales. Si hay alteración en ese examen, eso empeora el pronóstico del niño. Si el examen está normal, eso mejora el pronóstico del niño. Y tú preguntabas antes de qué otro daño se puede producir. Realmente todos los órganos del cuerpo pueden dañarse por la asfixia. Además del cerebro, puede dañarse el corazón, entonces tú puedes tener isquemia miocárdica, entonces es lo análogo a un infarto en un adulto, es decir, un niño puede tener pobre contractilidad y puede tener áreas del corazón afectadas por la isquemia. O puede haber daño pulmonar, entonces un niño puede hacer consumo secundario de surfactante y terminar intubado y en ventilación mecánica. O puede haber daño renal, entonces un niño puede hacer falla renal aguda por pura inflamación del riñón porque no perfundió bien el riñón o puede haber daño intestinal entonces hace enterocolitis necrotizante por poco flujo o puede haber daño hematológico entonces el niño puede hacer baja en el recuento de plaquetas o baja en el recuento de los glóbulos blancos entonces si hay más órganos comprometidos el pronóstico del bebé es más difícil si hay menos órganos comprometidos el pronóstico es mejor ¿Y qué otros exámenes hay de, de pronóstico? Una resonancia al quinto día de vida, una resonancia magnética cerebral. Entonces, nosotros enfriamos al bebé 72 horas, luego lo recalentamos progresivamente, sigue con otro tipo de monitoreo cerebral menos invasivo, que es como un electro más sencillo con solo tres electrodos, y son monitores que tenemos en la unidad neonatal hoy en día, y al quinto día hacemos una resonancia. Las zonas de daño cerebral por la falta de oxígeno y de perfusión son muy determinadas y esas se buscan en la resonancia. Entonces, si en la resonancia tienes alteración en esas zonas, que son los ganglios de la base, tiene más riesgo de secuelas neurológicas. Si la resonancia sale normal, tiene menos riesgo de secuelas neurológicas. Y ya la parte final es el desarrollo psicomotor del niño, ya queda un punto en el que tú le dices a los padres, no hay más que esperar a ver si el niño sostiene la cabeza al tercer mes, si el niño se sienta al sexto mes, si el niño camina a lo, a lo, a gatea al noveno mes, si camina a los 12 meses y si desarrolla el lenguaje a los dos años. Entonces tú vas, si cada una de esas cosas va saliendo normal, tú le vas diciendo al padre el pronóstico del bebé es mejor. Si tienes muchas anormales, puedes decirle al padre el pronóstico es más difícil. Doctor, ¿hay alguna correlación
0: con la asfixia perinatal y la edad de la mamá que va a tener hijos? Es decir, ¿puede ser más, eh, más, más frecuente que una señora de 40 años, 35, tenga a su hijo con asfixia que una de
1: 25 o de 30? Sí, en general las edades extremas, es decir, una madre de menos de 20 años o una madre de más de 35, 37 años, aumentan los riesgos en general de las complicaciones obstétricas y dentro de esos riesgos está también la asfixia perinatal.
0: ¿Hay alguna edad máxima que ustedes los
1: doctores recomienden de quedar en embarazo? En general hoy en día con el monitoreo que se hace de las madres tan detallado, con las ecografías de tercera dimensión que se hacen y el monitoreo de complicaciones, digamos que una madre hoy en día hasta los 38, 40 años con un buen control prenatal y en una institución que tenga toda la tecnología, puede tener un parto con mucha tranquilidad. ¿Existe
0: alguna recomendación en chequeos médicos cuando la mamá está embarazada para poder detectar
1: que su hijo corre el riesgo de nacer con, con asfixia perinatal? Sí, señor. En general, para disminuir el riesgo de complicaciones, eh, la mujer debería ir a control con su obstetra antes de quedar embarazada. ¿Antes? Antes de quedar embarazada, porque hay muchas pruebas que se hacen antes del embarazo, como son todas las infecciones, toxoplasma, citomegalovirus, hepatitis B, herpes, etc. Y además la madre debiera empezar a tomar multivitaminas antes de quedar embarazada porque eso disminuye muchos riesgos de complicaciones. Pero en general se debe empezar un control con el obstetra temprano y debe ser un control mensual Riguroso, en el cual se descartan alteraciones cromosómicas, en el cual se descartan anomalías del feto con una ecografía bien realizada, en un centro que tenga un buen ecógrafo y una persona bien entrenada en hacer las ecografías. Entonces, si una madre se hace un buen control prenatal, se disminuyen todos los riesgos, incluido el riesgo de asfixia perinatal.
0: Bueno, doctor Piñeres muchísimas gracias por su tiempo. Muy generosa sus palabras con, con, con los oyentes y espero que ustedes hayan disfrutado de este podcast al igual que yo lo he hecho y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Cuida tu Salud muchas gracias y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales y a las plataformas para escuchar este podcast por ejemplo en Spotify